0: Я хотела бы обдумать все, что вы мне сказали, в том числе и ваше предложение.
1: Конечно. Разумеется, вы имеете на это право. Полагаю, одного часа вам будет достаточно? Да, вполне. Хорошо. Через час я снова зайду. Я ценю вашу выдержку, мисс Марера, и рассчитываю на ваше благоразумие. Я полагаю, что вы понимаете, что все входы и выходы надежно контролируются.
0: Женщина осталась одна. Виска хламила, сердце гулко стучало. Это, это я, я провал. Но, Но Почему? почему? Кто виноват? Ранее в своих размышлениях она уже отвергла причастность Фрэнсиса и Диона. Сведения на Глен Моррера они могли получить по своим каналам. Но кто? Офицер из Нью-Йоркской резидентуры? Но он появился у места постановки сигнала 10 октября, а значит позже меня. Это доказывают фотографии. Наши пути нигде не пересекались, значит я сама где-то наследила. Но откуда контрразведка заранее знала именно о том слов Биограды, где ставился и снимался сигнал? Неужели произошла утечка информации от людей, которые знают обо мне. Это невероятно. Страшно подумать, но это провал и провал на лицо. Я в ответе за все: перед руководством, товарищами, перед близкими и родными, перед самой собой только бы выдержать: На что решиться, я знаю. За дверью Мэйси услышала приглушенные мужские голоса. Она быстро прошла через комнату, открыла дверь на балкон с невысокой решеткой вступила на перила и шагнула. Все произошло стремительно, как в каком-то боевике. Пока толпа сбегалась к телу упавшей с 12 этажа отеля женщины, из его дверей стремительно выскочили несколько субъектов штатском, растолкали любопытных и окружили тело. Как раз в это время с громким воем сирены подъехала полицейская машина. Один из штатских сунулся в окошко к сержанту полиции, показал какой-то документ, что-то сказал, и полицейские, не дожидаясь приезда кареты скорой помощи, положили тело на заднее сиденье. Взвыла сирена, машина рванула с места, а за ней другая, стоявшая рядом на запрещенном для парковки месте, в которую запрыгнули люди в штатском. Многие говорят, что болтун – это находка для шпиона. Меня зовут Романа, и я главный болтун подкаста «Шпион, выйди вон». В детстве мечтала стать шпионкой, смотря «Тот или спайс», а сейчас я хочу понять, как мыслит разведчик. Это первый True подкаст на русском языке, который посвящен шпионажу – самой секретной работе в мире. Все знают про агента 007 и детей шпионов. Но как появилась эта профессия? Сегодня я расскажу историю Марии Добровой, хозяйки салона красоты в Нью-Йорке и капитана ГРУ, чья информация помогла руководству СССР правильно оценить угрозы и принять взвешенное решение в дни карибского кризиса. Мария Дмитриевна Доброва родилась в 1907 году. Она с юности проявила необычные способности к языкам, легко владела английским, французским и, получив музыкальное образование, стала выступать на профессиональной сцене. Ей, как талантливой певице, пророчили блестящее будущее. Брак с любимым человеком, рождение сына. Казалось, ее ждет безоблачная и счастливая жизнь. Но все рухнуло в течение нескольких месяцев. В 1937 году мужа переводят на Дальний Восток, где он пропадает без вести. Вдобавок на руках у Марии умирает сын, от тяжелой формы дифтерии. От горя она теряет голос. Пережить горе Марии помогла работа. Она пошла в военкомат и попросилась добровольцем в Испанию, где в то время разгоралась гражданская война. В Испании срочно требовались переводчики. На фронтах гражданской войны Доброва провела больше года, а за храбрость и героизм она была награждена орденом Красной Звезды. С началом Великой Отечественной войны Мария пошла работать простой санитаркой в Ленинградский госпиталь, Иногда она тихонько пела, а вернее рассказывала раненым любимые песни. Знакомый режиссер закладывает ее историю в основу фильма «Актриса». Всю блокаду женщина проработает в Ленинграде. Окончилась война. Мария возвращается к любимому делу, к языкам и несколько лет прорабатывает референтом-переводчиком при посольстве СССР в Колумбии. Вернувшись в Ленинград, она защищает диссертацию на степень кандидата философских наук. Ей был 44, когда ей предложили работу в военной разведке. Поэтому не храните себя, мои 20-летние старички, никогда не поздно изменить свою жизнь. Летом 1951 года Доброву вызывают в разведотделы Ленинградского военного округа. Шла холодная война, и готовилась широкомасштабная заброска нелегалов на Запад. В пользу этого говорили знания языков, опыт работы за рубежом и умение действовать в любой обстановке. Мария согласилась. После окончания курсов она получила легенду. Ее новое имя Глен Мореро-Пацески и псевдоним Мэйси. Вскоре, сменив несколько паспортов, она через Вену добирается до Парижа, чтобы легализовать свою легенду. Там Глен Мария знакомится с традициями и образом жизни, бытом, практикуется в разговорном английском и французском. В Париже ей предстояло владеть новой профессией. Она поступила в Институт косметики Пьерта и успешно прошла курсы косметологов. Получив диплом, наша героиня вернулась в Москву, где завершила подготовку к работе в Соединенных Штатах. В начале 1954 года в Нью-Йорке появилась гражданка США Глен мореро Поцески. Она была вдовой, собирающейся открыть на небольшие сбережения, оставшийся после смерти мужа, косметический кабинет. По легенде, ее отец был американцем кубинского происхождения, а мать была француженкой. И она сама в детстве с родителями долго жила в Колумбии, а затем в Париже. В июле того же года состоялась встреча с ее руководителем, резидентом Фрэнсисом.
1: В ближайшие 2-3 года оперативными делами не занимайтесь. Ваша основная задача – прочная легализация в Нью-Йорке. Следует по свидетельству о рождении получить настоящий американский заграничный паспорт и американский диплом косметолога, так как французский диплом здесь недействительен. Хотя он и может служить хорошей рекомендацией для обучения в США. Изучите юридические, финансовые и налоговые условия открытия собственного бизнеса. Центр обеспечит оплату учебы. Ведите обычный светский образ жизни женщины, сохранившей деньги после смерти мужа. Чаще бывайте в престижных салонах красоты, где вы сможете завести знакомство с женами солидных деловых людей и политических деятелей, особенно с теми, кто впоследствии может стать вашими клиентами и представлять интерес для нас. Но своим поведением вы не должны вызывать ни малейшего подозрения.
0: Месси добросовестно и умело выполнила все указания. На внедрение в США, а также знакомство с реалиями американского образа жизни и учебу на косметолога у Добровой ушло три года. В ноябре 1957 она получила американский диплом и лицензию на открытие салона. Вскоре в одной из нью-йоркских газет в трех номерах подряд появилось рекламное объявление об открытии нового салона. Троекратное повторение означало, что у нее все в порядке, и она приступила к работе. Мэйси сама оказалась талантливым косметологом и не поскупилась на то, чтобы нанять двух-трех первоклассных специалисток. Вот так уроженка коммунистической страны оказалась успешной предпринимательницей и счастливой обладательницей собственного бизнеса. Дамочки, нежесть на оздоровительных процедурах, выпив бокал вина, могли доверительно поведать о служебных тайнах мужей. Салон, носивший название «Glenn Visiting Beauty Service», был оснащен дорогим оборудованием и соответствовал самым современным стандартам. Да еще и всю косметику закупали в Париже. Вскоре у мисс Глен Марера-Пацевски не было отбоя от клиенток. В заведение повалили модницы за всего города захаживали барышни военные, жены политиков и высокопоставленных чиновников. Салон и сегодня работает на востоке кингсбридж Роуд под вывеской «Glens Beauty Salon and Nails». Я считаю, что это плюс одно обязательно к посещению места в Нью-Йорке не только же нам по местам из секса в большом городе ходить, заодно и маникюр можно сделать, а вдруг вообще за соседним столиком будут обслуживать Сару Джессику Паркер. К тому же, фотографию из этого салона вы можете посмотреть в моем телеграм-канале «Романы в мире шпионажа». Там я публикую фотографии героев прошлых выпусков, интересные истории, которые не вошли в эпизоды, и просто рассказываю, как я создаю этот подкаст. Салон Глен до сих пор соседствует со школой переподготовки офицеров безопасности Black Hawk Training Academy. Это один из старейших офисов вербовки армии США. И с оружейной палаты Кингсбриджа, где дети американских чиновников и военных становились кадетами военного морского флота. Их матери частенько заглядывали в салон, чтобы сделать прическу, массаж и маникюр. Место расположения, качество обслуживания, высокие цены и желательность рекомендаций для посетительниц сделали это посещение делом престижа и создали нечто вроде женского клуба для дам из нью-йоркского эстемблишмента. И заметьте, что это все было еще до эпохи чек-листов с советами топовых маркетологов. Статную, женственную и всегда элегантную мисс Поцески клиенты считали женщины своего круга, достойной уважения и откровенности. Слушая разговоры клиенток, лично обслуживая какую-нибудь высокопоставленную леди, сидя с ней за чашечкой кофе, Мэсси получала интересную, иной раз очень важную информацию.
1: Источниками были жены политических деятелей, военных, журналистов и бизнесменов. Информация, получаемая Мэйси в женских разговорах во время обслуживания клиентов, часто подтверждала, а иногда и утверждала данные, добываемые по другим каналам военной разведки.
0: До плановой встречи с Дионом еще было время. Из Москвы сообщили, если от него не будет сигнала о прекращении работы, Мэйси должна провести эту встречу. Кроме того, рекомендовали воздержаться от использования радиопередатчика. Временно короткие донесения передавали тайнописью на известные ей адреса. Позже для получения новых указаний и запасных документов при необходимости будет использован ее резервный тоник Р. 25 августа, как обычно в пятницу, Мэйси отправилась за покупками. Побывав в супермаркете, она поехала на север. Несколько шоссейных магистралей, соединявшиеся разными дорогами и развязками, создавали удобные условия для проверки на слежку. Красивая парковая лесная зона, прорезанная узким шоссе, могла служить как бы оправданием для прогулки на автомашине. По пути Мэсси сделала короткую остановку у придорожного кафе. Около него было обусловленное место постановки агентом сигнала о возможном прекращении сотрудничества. Сигнал выставлен не был. Выпив чашку кофе, разведчица продолжила свою прогулку. Минут через сорок она припарковала машину на небольшой площадке крупного загородного торгового центра. Здесь и состоялась встреча с Дионом, сотрудником Госдепартамента США. Он, как и всегда, был бодр и приветлив. Беседа проходила на скамейке для отдыха, а потом они переместились в пиццерию богатого магазина одежды. Сама беседа продолжалась около 45 минут.
1: «Я очень, очень рад снова видеть вас, Глен. Я решил не выставлять сигнал, а сообщить все новости лично. В целом настроение нормальное, обстановка спокойная».
0: А новости были такие. За прошедшие три месяца на службе произошли значительные перемены, и в его положении тоже. Реорганизованы некоторые отделы государственного департамента, есть и кадровые изменения, о котором была информация в печати. Оказалось, Дион был освобожден от занимаемой должности в связи с переводом на новую работу. Он получил благодарность за долголетнюю службу и был награжден почетной грамотой. К тому же ему предложили довольно высокий дипломатический пост в одной из благополучных стран Западной Африки. Информацию, которую он передал, была ценной. Он рекомендовал обратить внимание на отношения Джона Кеннеди к Кубе. По указанию президента, ЦРУ приступила к разработке целой программы действий против Кубы. Программа предусматривала экономическую блокаду, подготовку специальных воинских формирований, широкую антикубинскую пропаганду, а также проведение разведывательно-диверсионных акций, вплоть до физического уничтожения Кастро и его ближайших соратников. Контроль за выполнением этих мероприятий осуществлял министр юстиции Роберт Кеннеди по совместительству брат президента. Мэсси вручила ему 200 долларов, это был подарок ко дню труда. И учитывая нынешний курс, я считаю, что это был довольно щедрый подарок к такому скромному празднику. Так завершилась продолжавшаяся не один год работы с ценным агентом, отношения с которым начинались с рыночных отношений и постепенно переросли во взаимное понимание и уважение. На следующий день разведчица отправила в Москву письмо с зашифрованной информацией. Жизнь продолжилась в привычном ритме. Мэйси много работала, и от этого появлялись новые клиентки. Популярность прекрасного мастера росла, рос и ее счет в банке. Мэйси иногда позволяла себе посещать дорогие магазины на 5 авеню, бывать и в опере, и в бродвейских театрах. В День Благодарения ее пригласили на ужин старые знакомые, ее соседи по квартире на Вест-Энд-Авеню. Простые, добрые люди очень гордились знакомством с такой преуспевающей леди. Рождественские каникулы Мэйси провела в загородном пансионате. Там же она встретила и новый – 1962 год. Как оказалось, год надежд, тревог и политических потрясений. Год действительно обернулся критическим в советско-американских отношениях. Максимальная напряженность возникла осенью 1962 года, когда обстановка предвещала прямую агрессию США против Кубы. Открытые угрозы звучали в заявлениях американских государственных деятелей уже где-то в июле-августе. Но еще раньше начались военные приготовления к вторжению на остров, и вовсю развернулась пропаганда в средствах массовой информации. Советское правительство вынуждено было принимать ответные меры. Планета оказалась близка к ядерной катастрофе. Вот я рассказываю это, и у меня бегут мурашки по коже. Сколько еще раз наша планета окажется на грани ядерной войны? То, что Советский Союз был полон решимости защищать Кубу, ни у кого сомнений не вызывало. Сама идея исходила от Хрущева.
1: Вопрос о размещении советских ракет на Кубе был поставлен на обсуждение в президиуме ЦК КПСС. И предложение Хрущева было единодушно одобрено всеми участниками заседания.
0: Жизнь для Мэсси с весны стала чрезвычайно тревожной, а осенние месяцы оказались прямо-таки роковыми. Она продолжала поддерживать связь с Москвой напрямую. Источником разведывательной информации в основном оказывались женщины, ее клиентки, многие из которых были женами влиятельных и осведомленных людей. Разведчица обратила внимание, что эти леди под влиянием неспокойной обстановки стали более политизированы и с тревогой говорили об опасности войны, смуте и волнениях американской молодежи. Не забывали также упомянуть антивоенные движения. Порой Месси улавливала новые оттенки в их рассуждениях о сложившейся ситуации, оттенки, которые, скорее всего, были связаны со строением их мужей и близких знакомых. Она периодически принимала короткие шифрограммы из Москвы советами и рекомендациями, а в ответ в донесениях через Москву Мэйси излагала свой анализ той информации, которая не доходила до Москвы или, возможно, доходила в искаженном виде. За 9 месяцев 1962 она передала около 10 сообщений, и Москва оценивала их положительно. Особый интерес представила информация, полученная Мэйси от Марианы. В конце сентября как-то вечером Мариана, очень возбужденная, прибежала в салон и по секрету между нами девочками, задыхать от волнения, сказала «Вчера я встречалась с моим адмиралом, он приехал из Нью-Йорка, но совсем на чуть-чуть, но это не важно. Глен, он рассказал мне страшные вещи, такие страшные, что я не могу прям. Наши военные корабли приводят в повышенную боевую готовность, а офицеров отзывают из отпуска. Возможно, война с советами, и, блин, господи, она, возможно, будет ядерная». Глен, ты же понимаешь, что это такое? Нью-Йорк будет стер с лица земли. И другие крупные города, возможно, тоже будут стерты. Он оставил на том, чтобы я взяла все самое необходимое и уехала из этого проклятого города. У него есть родственники в Колорадо, и он дал мне адрес. Глен, поехали со мной, поехали вместе, от греха подальше. И да сохранит нас Бог. Мэсси искренне сопереживала своей приятельнице и разделяла ее страх. Поблагодарив Мариану за доверие, она попросила ее оставить адрес. Слушай, ну, конечно, если станет очень опасно, я тоже снимусь, брошу все и приеду, убегу отсюда. Разведчица была до предела взволнована всем, что услышала от Марианы. Неужели все правда, так страшно? Это какое-то безумие. Почему Кеннеди провоцирует смертельный конфликт? Неужели маленькая Куба и Кастера настолько опасны для американцев? Да ну, это какое-то безумие, бред. Из-за каких-то политических амбиций вернуть весь мир в атомную катастрофу? Полученную информацию, как в высшей степени важную, Месси срочно зашифровала и отправила авиапочту через Вену на адрес для экстренных сообщений. Еще до этого, в июне 1961 года, от Месси была получена информация, что ею интересуется налоговая инспекция Нью-Йорка. Это был тревожный сигнал, и я объясню, почему. Ведь под видом налоговой инспекции вполне вероятно и могло скрываться ФБР. Месси попросила разрешение срочно выехать на родину. По указанию центра Фрэнсис проверил положение разведчицы и установил, что особых оснований для беспокойства нет. Месси действительно проверялась налоговой инспекции за то, что по незнанию законов допустила ошибку в уплате налогов за 1960 год. Ее успокоили и дали указание продолжать работу а Фрэнсис, закончив свой срок командировки, вернулся домой. В мае 1962 года Москва в связи с угрожающей обстановкой приняла решение. Нелегальные резентуры и разведчиков-нелегалов, которые имеют прямой выход на Москву, необходимо перевести на связь с резинтурой под прикрытием представительства СССР на 67-й стрит в Нью-Йорке. Необходимо было обезопасить людей, а также наладить совместные операции и сделать более оперативной связь с Москвой. Отправные данные на Месси, как и на других разведчиков, перешли к новому резиденту. Новым куратором нелегалов оказался заместитель резидента полковник Поляков, официальный представитель Вооруженных сил СССР в военно-штабном кабинете ООН. Срок его командировки заканчивался в июле, и на эту должность по оперативной линии готовили первого секретаря представительства Маслова. В 1961 Полякова завербует ФБР, а ЦРУ даст ему псевдоним «Бурбон». Бурбон выдаст тогда американцам 47 советских разведчиков ГРУ и КГБ, вот уж кого точно можно назвать болтуном. А вот о Мэйси он сообщит лишь 7 июня 1962, года за два дня до окончания своей командировки в США. В интересах собственной безопасности Поляков выработал своеобразную тактику в отношениях с американскими контрразведчиками. Он не передавал им все известные ему данные о советских нелегалах, а ограничивался сообщением о месте встречи, описанием тайников и сигналов.
1: Этого достаточно. Сами засекайте, устанавливайте личность и ведите негласные разработки. Но арестовывайте только после моего отъезда из Америки.
0: Именно так Бурбон планировал свалить свои предательства на Месси. Над ней нависла угроза разоблачения и провал. Не зная точной даты задействования для Месси резервного тоника «Р», в конце мая на встрече со своим ФБРовским руководителем Поляков назвал ему только место сигнала. Предатель описал сигнал «Р» и уточнил, что за этой точкой вполне реально установить постоянное техническое наблюдение и ждать дня операции. Держать засаду у тоника было бессмысленно. Фиксирование объекта, который ставит сигнал, а это должна была быть женщина, не только подтвердит ее принадлежность к разведке, но и позволит установить лицо, которое явится снимать поставленный сигнал. ЦРУ важно было не просто взять Мэйси, но и получить от нее письменное согласие о вербовке, чтобы таким образом создать алиби Кроту Полякову. ЦРУ рассчитывала, что Бурбон вернется в Москву, в аппарат ГРУ и сольет данные советских разведчиков во всех странах НАТО. Перед отъездом Поляков выдаст ФБР даже своего зама по разведке полковника ГРУ Маслова, работавшего первым секретарем ДИ представительства СССР в Нью-Йорке. Маслова ФБР тоже попыталась завербовать. Ему показали фото Мэйси, где она мелом рисует косую черту на ограде церкви. А на другом фото эту черту стирал сам масло. Но вопрос, откуда ФБР узнала, что это сигнал? Дипломат ответит, что он впервые видит эту женщину, а потом сам нарисует крест в установленном месте. И таким образом предупредит Мэйси о провале. Увидев такой знак, Мария должна была срочно вернуться в СССР через Канаду и Амстердам. Но Доброва добралась лишь до Чикаго. И исчезла. Преследуя двойную задачу, а именно замаскировать деятельность Полякова и посмертно раскрыть Месси как разведчицу, ФБР пошло на несколько дезинформационных ходов. В 1975 году в одной из Нью-Йоркских газет появилась заметка о советской шпионке-нелегалке, которая работала в США в 50-х, начале 60-х годов. И там сообщалось, что американской контрразведке ее удалось перевербовать. В 1979 году вышли в свет мемуары Уильяма Салливана, бывшего заместителя директора ФБР, и вот что в них, в частности, говорилось.
1: «Мне памятно одно дело, связанное с агентом женщины, действующей в Нью-Йорке в начале 60-х годов. Ее прикрытием была работа косметолога. Сотрудники Нью-Йоркского отделения были убеждены в том, что она работает на русских. Однако они не могли разоблачить ее, применяя традиционные методы. Нам удалось получить согласие Гувера, и тогда я приказал сотрудникам в Нью-Йорке похитить ее из квартиры, где она проживала, и далее привести на конспиративную виллу, расположенную в пригородном районе. Сначала она утверждала, что является американской гражданкой и располагает документы, подтверждающими это. Официально заявляла, что намерена обратиться с жалобой в полицию. Однако наши сотрудники не позволили ей покинуть виллу. Они находились при ней и день, и ночь задавали вопросы, представляли ей доказательства ее виновности, вынуждали ее сделать признание. Наконец, она убедилась, что сотрудники ФБР действительно располагают против нее серьезными уликами. Она во всем призналась и рассказала правду. Она была подполковником ГРУ Советской военной разведки и дала согласие работать у нас в качестве агента-двойника. Мы разрешили ей вернуться домой в Бруклин, Нью-Йорк. В течение многих месяцев мы поддерживали с ней связь ежедневно. Однажды, когда один из наших агентов попытался связаться с ней по телефону, дома никого не оказалось. Ее не было и на работе. Тогда он позвонил мне. Единственное, что мы можем сделать, сказал я, это проникнуть в ее квартиру. Я сразу же позвонил Гуверу, чтобы получить согласие на эту операцию. К моему удивлению, он немедленно согласился. Наши сотрудники проникли в квартиру и обнаружили ее там. Но, к сожалению, она была уже мертва. Она оставила записку для агентов, написанную в простой и вежливой форме, в которой поблагодарила их за корректное отношение к ней и объясняла, что у нее не было больше сил играть роль агента-двойника, что она занимала высокое положение среди женщин-сотрудниц советской разведки и гордилась этим. Она знала, что в том случае, если она вернется в Россию, она не выдержит допроса, подобного тому, которому мы ее подвергли, и расскажет о своем сотрудничестве с нами.
0: «У меня нет нового выбора, я его делаю».
1: Писала она в записке, и почерк ее слабел с каждым словом ее записка оборвалась на полуслове, перо прочертило линию до конца листа бумаги, ручка лежала на полу.
0: Сотрудники ФБР обыскали ее квартиру и изъяли находившиеся там коды, фальшивые документы, в том числе ее паспорт и большую сумму валюты, которая была передана Министерству финансов. Затем один из сотрудников Салливан позвонил в полицию, назвавшись жителем этого дома, который якобы не видел ее уже несколько дней и начал испытывать беспокойство. Как писал Салливан, полиция отвезла ее тело на кладбище Поттерсфилд. Это кладбище на острове Харт у побережья Бронкса. Последние два года там хранили жертв пандемии, а в 1960-х там находили вечный покой нищие и неопознанные лица. Но полиция не могла не узнать женщину-владелицу известного на весь салона Глен Подсески. Скорее, это кладбище указала ФБР, чтобы дать понять СССР, что найти захоронение среди огромного количества бездомных невозможно. В этих сообщениях все ложь, от начала до конца. От факта ее вербовки и звания подполковника она была лишь капитаном, и до обстоятельств ее смерти. Только после разоблачения, ареста и признания Полякова стала известна ее настоящая судьба. Отъезд Мэйси оказался настолько поспешным, что ни о какой солидной легенде не могло быть речи. Единственное, что она успела сделать, она предупредила свою помощницу по салону, что направляется на длинный уикенд в Атлантик-Сити. Сама же она отправится в Чикаго, где забронируют номер в последнем четвертом этаже отеля Mayflower. В ради СМИ, кстати, говорилось о 12 этаже Mayflower, но такие были только в Вашингтоне и Нью-Йорке. Позволить она могла себе любой номер. Из центра ей накануне передали 5000 долларов, что в те годы были весьма весомой суммой. Утром она собиралась на поезде пересечь по поддельному паспорту границу с Канадой, но в фае отеля Мария заметит ФБРовцев она успеет порвать и смыть в туалете фальшивый паспорт и написать письмо для коллег на парижский адрес. Я бы за это время успела записать только кружочек в Телеграме. 12 мая 1963 года. Воскресенье. Дорогая подруга, пишу тебе из Чикаго. Путешествую, если это можно так назвать. Скажу откровенно, в последнее время мне в Нью-Йорке стало как-то тяжело. Город жарой и своей громадой просто задавил меня. Начались головные боли. Стала замечать за собой раздражительность. Ну, вот и решила поменять обстановку разветься на севере. Здесь я никогда не была раньше. Что я могу написать? Конечно, интересно, особенно красивые великие озера вода голубая, как в море, и не подумая, что совсем близко на другой стороне Канады. Сам город напоминает Нью-Йорк, такой же шумный и грязный. Думала избавиться от головной боли, но она продолжает преследовать меня, даже стала еще сильнее. Я живу в маленькой уютной комнатке, чувствую себя неважно. Вот уже третий день никуда не выхожу, а еду мне приносят в номер. Принимаю лекарства, лежу, читаю, смотрю телевизор. Как только почувствую себя лучше, попробую продолжить свое путешествие. Черкни мне несколько слов. Его она незаметно бросит в почтовый ящик, прямо на этаже. Конверт упадет в шахту и дойдет до Европы. Постучат в дверь номера только на следующий день. Она открыла. Перед ней стояли сотрудники ФБР. «Чем обязана?» — спросила Мэйси.
1: «Вы мисс Глинмарера?»
0: Мэйси утвердительно кивнет.
1: «Извините за беспокойство. Я сотрудник службы федеральной безопасности. Или, как у нас их называют, специальный агент ФБР Рональд Брайтон. Вот мое удостоверение». «Мы узнали, что вы приболели. Видимо, простыли в дороге. Вот мы и решили помочь вам».
0: «Вы очень любезны. Благодарю вас. Но я чувствую себя вполне удовлетворительно и в чьей-либо помощи, к счастью, не нуждаюсь».
1: «В таком случае могу ли я побеседовать с вами? Уверен, что этот разговор вас заинтересует».
0: «Что же, проходите. К сожалению, могу угостить вас только пепси». Агент попросил разрешения закурить и внимательно, глядя на Мэйси, начал.
1: Видите ли, мне поручено сообщить, что ФБР располагает подробными данными о вашей тайной деятельности в нашей стране.
0: Мэсси промолчала, хотя внутренне вся напряглась. Тренировка помогла сохранить самообладание.
1: Нам известно о вас все. С кем и когда вы встречаетесь, от кого и какую информацию получаете, с кем и как поддерживаете контакты. Для подтверждения моих слов взгляните на эти фотографии.
0: Он достал из бокового кармана несколько черно-белых снимков и разложил их на столике.
1: Вот тут, после работы через тайник, вы ставите сигнал. Место удобное, правда, сигнал сильно избитый. Шпионы многих стран пользуются простым мелом. А вот и он, стирает вашу полоску. Он хорошо известен еще по Англии. Советский дипломат-разведчик. Покинул Штаты совсем недавно, 3 мая. Конечно, никогда сюда не вернется. Мы знаем также, кем на самом деле была Глен Мореро, и каким образом ее документы оказались у вас. Как видите, мы располагаем достаточными сведениями, чтобы против вас возбудить уголовное дело, организовать шумный процесс и на десяток лет выделить вам апартаменты за решеткой. Никто не придет вам на помощь. Как провалившийся агент вы не нужны больше вашему руководству. В лучшем случае вы можете отделаться изгнанием из славных рядов разведчиков. В худшем, ну, вы сами знаете, что бывает в подобных случаях».
0: Бреттон замолчал, закурил новую сигарету и официальным тоном заявил.
1: От имени руководства ФБР мне поручено предложить взаимовыгодное сотрудничество. При согласии мы гарантируем вам полную безопасность и защиту от уголовного преследования. Задержим вас на несколько дней, будете жить в хороших условиях и не ютиться в этой коморке. Затем просто уточним некоторые детали вашей шпионской деятельности в США. Вы подпишете контракт, в котором будут оговорены условия сотрудничества и оплата. При том немалое, хочу заметить, ваших услуг. Потом мы вас отпустим. Думаю, вас наверняка уже ждут. Ведь вы направлялись к Канаде, а оттуда домой, верно? Вернетесь, устраивайтесь на работу. Мы вас тревожить не будем. А когда настанет время, мы сами вас найдем. В чем мы заинтересованы, уточним позже. Вот, пожалуй, и все, что я должен был передать вам.
0: Они предложили ей контракт на предательство и выложили такие факты, которые знала только она и резидент ГРУ Поляков. Что ж, отработанная попытка перевербовки. Надо постараться выиграть время. Месси поняла, что ее предали и попросила оставить ее на время, чтобы принять решение. Она могла догадаться, что ФБР и ЦРУ они уже все знают, а ее вербовка нужна лишь для прикрытия крота. И если она даст письменное согласие, подпишет себе приговор. Осознав, что другого шанса дать сигнал Центру о предательстве у нее нет, Мария лихорадочно глянулась по сторонам. Вот же оно решение. Одним прыжком подскочила к окну, влезла на подоконник, согнувшись, выбралась из подрамы наружу. И в тот момент, когда дверь, поддавшись ударом, рухнула в комнату, и вслед за ней ворвались люди, Мария, прижав обеими руками юбку к ногам, выбросилась в окно на дорогу. Жизненный путь Марии уникален. Она прошла его так значимо и так красиво. Была и певицей, и домохозяйкой, и учительницей в школе, и способным лингвистом, и бойцом в гражданскую войну в Испании, и дипломатическим сотрудником в Латинской Америке, и медсестрой во время Великой Отечественной войны. И, наконец, военные разведчицы в США в годы Холодной войны. Сбросы ФБР о а Добровой лишь отсрочили адрес Бурбона. Цена его предательства поражает. За 27 лет работы на разведку США Поляков выдаст около полутора тысяч сотрудников разведслужб СССР и 19 нелегалов. Нашу военную разведку тогда фактически ослепили. Рональд Рейган попросит у Горбачева в мае 1988 обменять Полякова. И тот бы его отпустил, но ему доложили, что Бурбона расстреляли 15 мая 1988 года. У ветеранов ГРУ есть мнение, что ФБР и ЦРУ просто-напросто мстили Марии Добровой за ее блестящую работу в Нью-Йорке. Она их переиграла в дни Карибского кризиса. Информация Месси в Центр оказалась очень важной при подготовке к визиту Хрущева в США в 1959 году. Он смог заранее узнать о пределах уступок, на которые готова Америка в ходе переговоров. Но главное, Мэсси сообщила в Центре о подготовке вторжения десанта на Кубу. А еще предупредила СССР об американских планах нанести ядерный удар. С апреля 1967 года она считалась безвестно отсутствующей. Сегодня, на основании всех известных нам данных, данных американских специалистов и свидетельств Полякова, Нобелиске выбита погибла при выполнении специального задания. Вы слушали подкаст «Шпион, выйди вон», первый True подкаст на русском языке, посвященный самой секретной работе в мире. Подписывайтесь на мой телеграм канал. Там я буду показывать материалы, которые нельзя посмотреть ушами, а также читать истории от вас, дорогие слушатели. Оставляйте свои отзывы на подкаст, если он вам понравился. Ставьте сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке и звездочки в Apple Podcast. Это поможет большему количеству людей узнать о моем подкасте. И запомни твердо, как закон. Неосторожных болтунов – нередко слушает «Шпион».